0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast du Centre Pompidou.
1: Aujourd'hui, nous visitons l'impressionnante exposition « Elles font l'abstraction » en galerie 1, au sixième étage du Centre Pompidou. Christine Massel, commissaire de l'exposition.
2: « Elles font l'abstraction », c'est une exposition qui envisage d'explorer les apports des artistes femmes à cette histoire dont les origines se situent au 19e siècle comme un nouveau langage plastique. L'idée de cette exposition, c'est de montrer que dans cette histoire de l'abstraction, les femmes ont été largement invisibilisées alors qu'elles en sont des actrices et des co-créatrices essentielles. Cette thématique de l'exposition est particulièrement urgente aujourd'hui parce que souvent, les discours féministes ont mis de côté ce langage plastique, parce que justement, euh, en tout cas dans les années 70, il ne relevait pas d'un regard féminin ou sur le féminin. Alors l'exposition a plusieurs postulats, outre cette définition de l'abstraction qui en fait est multiple, outre ce processus d'invisibilisation des artistes femmes qui est révélée de manière évidente tout au long de cette exposition, à part quelques figures plus connues. C'est une approche qui est également ouverte sur différentes pratiques, qui ne se réduit pas à la peinture, mais qui envisage même la danse, dès les débuts de cette histoire, comme un mode d'entrée d'ailleurs assez spécifique aux artistes femmes dans l'abstraction. Le rapport aux arts décoratifs est également très important avec cette volonté de déhierarchiser les genres et d'envisager de, différemment le rapport à des matériaux comme la fibre ou l'objet du quotidien qui est réinvesti par ces artistes de la même manière que l'est un tableau. La photographie et le film sont également présents dans, dans cette perspective et elle se veut également globale puisque, euh, comme on le sait, l'abstraction la, est un, un langage qui s'est développé euh, surtout à, la fin, enfin, à partir de la fin du 19e et au 20e siècle dans le monde occidental. J'ai souhaité ouvrir ce regard euh, aux autres modernités et avoir une approche globale en incluant d'ailleurs les artistes afro-américaines qui n'ont été visibles qu'à partir des années 70 aux états unis L'essentiel pour moi, c'est de montrer que toutes ces femmes sont des co-créatrices du modernisme et de ses suites, et de ne pas me limiter à ce qu'on appelle les pratiques pionnières, c'est-à-dire des pratiques radicales de rupture qui engendrent ensuite un tournant dans les récits d'histoire de l'art classique, mais de considérer les artistes quand elles ont une œuvre significative, originale, et qui peut compléter, abonder, renchérir sur les récits.
0: L'exposition commence dans la seconde moitié du 19e siècle en Europe avec les œuvres d'une artiste anglaise. Il s'agit de Georgiana Houghton, la doyenne de cette exposition, née en 1814. Nous voyons ici un ensemble d'aquarelles et de gouaches aux couleurs vives réalisées dans les années 1860-70. Ce sont des peintures vibrantes et fluides, traversées de lignes, comme des ondes libres dans l'espace de la feuille.
1: Dans la deuxième salle, un ensemble d'œuvres de l'artiste suédoise Ilma Afklint. Sa première série d'œuvres, Chaos primordial, dont trois peintures sont exposées ici, date de 1906. On découvre également quatre grandes peintures aux formes géométriques épurées, très colorées. Elles ont été réalisées en 1915 et font partie de la série De Swan, pour laquelle Ilma Afklint parvient à des formes abstraites à partir de deux signes, mâle et femelle. Les œuvres de ces deux artistes spiritualistes relèvent du symbolisme sacré. Christine Massel de
2: Ce que j'appelle le symbolisme sacré, euh, c'est une manière de représenter qui peut être euh, abstraite, mais qui relève encore d'une volonté de symboliser quelque chose, le féminin et le masculin, euh, l'immanent et transcendant. Cette manière de représenter, elle s'est appuyée sur une philosophie qui est celle instaurée dans les années 1870 par la fameuse Russe Elena Blavatsky qui publie son ouvrage « L'Isis dévoilé » aux états unis C'est un ouvrage qui devient un succès planétaire, qui va influencer pas seulement les cercles spirites mais également des artistes bien connus comme Kandinsky, Kupka, Mondrian par la suite, et qui qui, euh, montre aussi qu'aux euh, sources de l'abstraction euh, réside une très forte aspiration euh, spiritualiste.
1: La théosophie est un courant de pensée alliant spiritisme, bouddhisme et hindouisme, qui entend aider l'humanité à évoluer vers un stade supérieur. Cette science spirituelle prône la fraternité sans la barrière des religions, des origines ou du genre. Elle encourage à chercher en chacun et chacune ses pouvoirs inexplorés et mène de nombreux artistes sur la voie de l'abstraction.
2: Georgiana Houghton, c'est une figure très particulière, encore assez peu connue, euh, à part des spécialistes. C'est quelqu'un qui a été formé comme artiste, qui n'est pas simplement une euh, adepte du spiritisme, suite à la mort de sa sœur. C'est vraiment quelqu'un qui désire aussi euh, exposer puisqu'elle elle organise sa propre euh, scénographie en louant une galerie à Londres. Mais ce qui est frappant, c'est qu'elle est une des rares femmes euh, spirites de l'époque à avoir abandonné le langage figuratif et euh, réalisé ses, ses goûts chez aquarelles d'entrelacs de lignes colorées qui apparaissent vraiment comme des œuvres totalement abstraites, bien que encore représentationnelles. Ces peintures sont des représentations visuelles de forces invisibles que l'artiste
0: perçoit pendant des séances médiumniques pouvant aller jusqu'à des états de transe. Car Georgiana Houghton peint en se laissant guider par des esprits des archanges ou parfois des peintres anciens, et peint ce monde spirituel selon un système de correspondance entre concepts et couleurs. Au dos de ses dessins, elle note leur contenu et donne parfois quelques clés d'interprétation.
1: De son côté, Ilma Afklint réalise entre 1906 et 1915 les peintures pour le temple exposées ici. Ses œuvres lui sont commandées par des êtres supérieurs. Elle s'intéresse également à la science, notamment à la découverte de l'atome, qui révèle la présence d'une matière structurée, invisible à l'œil nu. L'abstraction est pour elle la manifestation de l'esprit qui relie tous les êtres.
2: Emma Flint, c'est une artiste qui a été redécouverte dans les années 1980 et qui découvre le spiritisme et la théosophie. Donc, dans les années 1895, elle forme un club de femmes qui s'appelle le groupe des cinq en 1906-1907. Elle entame euh, un cycle qui s'appelle le chaos primordial. Ce sont des œuvres de relativement petit format, mais qui vont euh, dépeindre de manière euh, abstraite la naissance de l'univers, à partir du rien ou du chaos. Évidemment, c'est une œuvre qui est inspirée également par la théosophie de la Blavatsky, et c'est d'ailleurs pas un hasard que les femmes se soient senties proches de cette philosophie qui essaie de relier les approches occidentales et orientales de la spiritualité, puisque c'est une philosophie qui mettait sur le même plan d'égalité les hommes et les femmes. Et dans les tableaux que je présente dans l'exposition, j'ai choisi à dessin des œuvres qui sont euh, totalement abstraites, c'est-à-dire qui ne représentent rien en apparence, mais qui en fait sont déduites du principe féminin et masculin euh, à l'origine représenté par des signes, et qui euh, de plus en plus simplifiées on arrive à des œuvres qui euh, sont d'une radicalité euh, incroyable. Parfaitement intégrée dans le milieu intellectuel de son époque, Ilma Afklint
0: arrive à cette abstraction radicale dès 1906, sans modèle existant car bien avant Mondrian, Kandinsky, Kupka ou Malevich. Ilma Afklint découvre très tôt de nouvelles formes qu'elle consigne dans de nombreux carnets. Avec ses grandes toiles géométriques et colorées, elle pénètre dans un territoire nouveau et inexploré. Son œuvre, restée longtemps secrète, véritable création pour le futur, nous donne une toute nouvelle vision des débuts de l'abstraction.
1: L'entrée dans l'abstraction par le biais de la danse chez plusieurs artistes femmes est encore aujourd'hui peu connue. La deuxième section de cette exposition raconte cette histoire.
2: Une des approches essentielles de l'exposition euh, que j'ai mis euh, en exergue dans une, un second ensemble d'œuvres, c'est l'idée que euh, les femmes sont rentrées en abstraction de manière très précoce euh, grâce à l'utilisation de leur propre corps, euh, évidemment les danseuses au premier chef, et ont utilisé leur, euh, leur corps comme un outil euh, pour dessiner une géométrie dans l'espace. De la fin du 19e siècle jusqu'aux années 30, on a de très nombreuses figures qui s'illustrent dans cette veine. La première étant Louis Fuller, qui elle a travaillé sur un corps, mais qui disparaît totalement dans, dans un voile sur lequel elle projette des lumières colorées en dessinant des, des, des lignes on ondulatoires.
1: C'était la fin du 19e siècle et rien n'a jamais été produit de comparable. Sa danse serpentine est née d'une improvisation pour une pièce de théâtre qui mettait en scène une guérison magnétique. Avec la danse, la femme, auparavant reléguée au rang de muse, devient sujet actif. Elle sort de l'ombre pour orchestrer sa propre mise en lumière sur scène. La danse serpentine est une véritable succession de spirales ascendantes et descendantes. Pour l'œil Fuller, la danse est l'expression d'une sensation par un corps en liberté. Elle est la première danseuse à se produire elle-même sur scène, en mettant en place un dispositif scénique complexe avec des projections de lumière colorées. Elle dépose plusieurs brevets, dont celui de sa robe, faite d'un costume baleiné, avec des tiges de bambou lui permettant d'augmenter
2: l'envergure de ses bras. Aujourd'hui, on possède un film de cette danse serpentine réalisé par une imitatrice, car Louis Fuller euh, n'aimait pas le cinéma qui, pour elle, Dénaturait euh, le côté éphémère et magique de ces spectacles. Et d'ailleurs, le film ne rend pas tout à fait compte, justement, de ces jeux de production de lumière, puisqu'en fait, il a été colorisé euh, image par image à l'époque. Alors que chez Loé Fuller, le corps
0: disparaît sous un voile, de nombreuses danseuses du début du XXe siècle utilisent leur corps pour dessiner des formes géométriques dans l'espace. Valentine de Saint-Point à Paris, Giannina Sensi en Italie et en Allemagne, Gret Palucca.
2: Gret Palucca est une danseuse bien connue des années 20 en Allemagne qui est proche du Baos, proche de Kandinsky et qui, grâce à la photographe Charlotte Rudolph a pu immortaliser ses danses géométriques, des danses qui euh, utilisent donc le corps pour euh, réaliser des dessins de figures abstraites euh, dans l'espace. C'est quelqu'un qui aussi apprécie énormément l'œuvre de Mondrian puisqu'elle elle utilisait euh, un de ses tableaux dans sa salle de danse pour euh, expliquer ses recherches à ses élèves. Grette Palouka a inventé une danse géométrique et minimale qui n'exprime
0: rien d'autre que le mouvement et qui lui vaut un grand succès lorsqu'elle la présente aux maîtres et étudiants du Bauhaus. Ces mouvements, qui ont été immortalisés par la photographe Charlotte Rudolph, fascinent ainsi le peintre abstrait Kandinsky, qui en fait des dessins analytiques, publiés en 1926 dans la revue Kunstblatt. On voit que Kandinsky insiste sur les diagonales qui confèrent une dynamique, tout en tension, entre lignes courbes et lignes droites. Cette salle met en lumière la place de la danse et celle des femmes, au cœur des toutes nouvelles recherches plastiques abstraites de cette époque.
1: Nous voici maintenant du côté des avant-gardes russes. Du point de vue de l'égalité femmes-hommes dans les milieux artistiques, la Russie fait figure d'exception au début du XXe siècle. Les femmes y brillent autant par leur nombre que par leur talent et, fait encore plus rare, dans la production de textes théoriques. Olga Rosanova en est un bel exemple. Elle écrit ainsi en 1917 l'essai « Cubisme, futurisme, suprématisme ». Sa conception du tableau comme une réalité indépendante, au-delà de toute imitation du réel, est visible ici dans deux peintures et un ensemble de planches illustrées pour un livre cette étonnante parité dans les avant-gardes russes s'explique en partie par l'avance de la Russie par rapport aux autres pays, quant à l'accès des femmes à l'enseignement artistique.
2: En Russie, l'accès à l'éducation se faisait dès les années 1870, donc très précocement pour le continent, ce qui a permis l'émergence de générations de femmes très nombreuses dans les avant-gardes russes, contrairement à d'autres pays. Comme point de comparaison,
1: rappelons qu'en France, l'accès des femmes à l'école des Beaux-Arts de Paris n'est officiellement
0: reconnue qu'en 1900. Dans cette salle, les œuvres de quelques actrices majeures de l'avant-garde russe sont rassemblées. Dans un pays en pleine mutation politique au début du XXe siècle, dès la première révolution qui a eu lieu en 1905, l'art abstrait que ces femmes pratiquent se fait synonyme de modernité et s'empare de tous les champs de la vie. Nous voyons ici une photographie de Natalia Goncharova,
2: déambulant dans les rues de Moscou, avec le visage peinture lurée. Donc cet ensemble très important que j'ai pu réunir permet de prendre l'ampleur de leur conception de l'abstraction, qui est finalement une conception totale du vêtement à la peinture, en passant par le spectacle ou le rapport au texte. Pour moderniser la
0: société, les artistes conçoivent un art abstrait qui leur permet de s'exprimer dans toutes les disciplines. Le théâtre devient ainsi un véritable laboratoire de l'abstraction pour plusieurs artistes, dont Alexandra Exter. En 1921, elle conçoit pour les décors de la pièce « Roméo et Juliette » des plans colorés, amovibles, et utilise des effets de lumière spécifiques pour transformer tout l'espace scénique.
1: Le domaine de l'habillement devient également un terrain d'expérimentation. Lyubov Popova ainsi que Varvara Stepanova produisent ainsi des motifs textiles et des vêtements pour la vie de tous les jours, dont certaines esquisses sont exposées au centre de cette salle. Stepanova théorise le vêtement de production, conçu comme une construction fonctionnelle abstraite. Ces femmes ont voyagé, ont enrichi leur éducation en Europe. Cultivées, modernes, elles sont des actrices fondamentales de cette révolution communiste.
2: Dans un contexte idéologique des années 20, donc de l'idéologie communiste, se développe l'idée que l'art doit s'inscrire dans le productivisme et donc doit devenir quelque chose d'accessible aux masses. Et c'est bien évidemment dans cette ambiance. Popova et Stepanova vont développer un travail spécifique de textile, avec des motifs abstraits qui paraissent aujourd'hui d'ailleurs d'une très grande fraîcheur, dans des usines de cotonade en Russie. Et euh, produire euh, donc de manière industrielle en fait euh, ces, ces tissus qui vont permettre de fabriquer euh, ici des robes là des vêtements de sport notamment qui doivent d'ailleurs aussi euh, avoir des qualités ergonomiques et, et faciliter les mouvements euh, du corps. Donc euh, une génération d'une incroyable richesse qui a été d'ailleurs très reconnue en son temps sur la scène russe et, et même en France, puisque Ekster et Goncharova y ont passé une grande partie de leur vie et ils sont d'ailleurs mortes dans la misère. Mais il a fallu attendre longtemps avant qu'elles ne ressortent dans la lumière.
1: Le foisonnement de ces productions et la créativité sans bornes des artistes pour l'avènement d'une nouvelle humanité se fait dans l'esprit utopique du régime naissant. Mais dès le milieu des années 20, les dirigeants imposent un art de propagande officiel, et beaucoup d'artistes disparaissent des radars. Partons maintenant du côté de la Suisse, avec l'œuvre de Sophie Toberharp, une artiste touchant à de nombreuses disciplines, de la danse à la peinture, en passant par le textile et l'architecture. En entrant dans la salle, nous constatons déjà l'étendue incroyable des techniques qu'elle maîtrise. Sur le mur de gauche, nous voyons ses premiers travaux textiles. Face à nous, un costume inspiré de l'art traditionnel des Indiens Hopi, dont on la voit vêtue sur une photographie présentée au mur. Mais aussi, des peintures, des meubles, le projet d'architecture de l'Aubette, et la revue Plastique, dont elle est l'éditrice.
2: C'est quelqu'un qui, très tôt, en fait, sans passer par un processus d'abstractisation du réel, va créer des, des motifs abstraits, mais souvent sur des œuvres textiles. Elle réalise par exemple des pochettes de coussins, des écharpes. Née en
0: 1889, Sophie Tauber abolit la hiérarchie traditionnelle entre art et artisanat. Elle se forme d'abord à la broderie et à la dentelle en Suisse, puis en Allemagne à toutes les disciplines artistiques, notamment au travail sur bois et au tissage. Cette formation très complète lui permet de maîtriser de nombreuses techniques et de développer une œuvre abstraite, radicale, sur toutes sortes de médiums. En 1915, elle se rend à Zurich, où elle rencontre l'artiste Jean Harp, qu'elle épousera en 1922. Ensemble, ils s'engagent dans le mouvement d'ADA. C'est un groupe d'artistes révoltés contre l'ordre établi, refusant l'état d'esprit bourgeois et ses conventions. Le groupe se réunit au cabaret Voltaire, à Zurich. Les artistes viennent y déclamer des poèmes phonétiques, très abstraits, au son de tambour. Sophie Tober apporte une nouvelle dimension à ce spectacle. Accompagnée par les lectures de ses amis. elle danse selon ses propres chorégraphies et vêtue de ses propres costumes, dont on voit en fait des photos dans la salle, abstraction
2: et danse. C'est vraiment euh, une artiste qui a envisagé l'abstraction de manière euh, totale, sans distinction de, de médium, dans une approche où on sent euh, cette euh, sensibilité particulière par rapport à la notion de rythme qu'elle tient de son expérience précoce de danseuse auprès de Laban, à Monte Verita, en Suisse, et aussi euh, ce sens... Euh, de l'équilibre, de l'harmonie et des couleurs qui la caractérisent.
1: Monteverita est un endroit qui a vu naître une colonie utopiste dès le début du siècle, attirant de nombreuses personnalités, dont le chorégraphe Rudolf Laban. Lors des cours d'été qu'il dispense, les élèves dansent au contact de la nature. C'est ici que Sophie Tauber apprend la danse, qui influencera ses autres pratiques, lui donnant un sens particulier du rythme.
2: Elle a aussi d'ailleurs euh, étendu cette pratique à du mobilier euh, à sa propre maison, dont elle a réalisé les plans euh, pour elle et Jean Harp, qui se trouve aujourd'hui à, à Meudon-Clamart. En 1925, Jean Harp et Sophie Harp s'installent à Paris, puis très
0: vite à Meudon, dans une maison qu'elle dessine et aménage entièrement et dans laquelle ils ont chacun leur atelier. Sophie Tauber et Jean Harp sont connus pour s'être mutuellement influencés et avoir créé des œuvres communes. C'est elle qui soutient financièrement le couple en maintenant notamment une activité d'enseignante. Elle répond également à des commandes. En 1926, elle est ainsi invitée avec Jean Harp à concevoir la décoration intérieure du bâtiment de l'Aubette, à Strasbourg. L'œuvre de Sophie Tauber Harp, qui décède d'un accident domestique à l'âge de 54 ans, restera longtemps peu connue. Et pourtant, dévastée par la mort de son épouse, Jean Harp demandera que l'œuvre de Sophie Toberharp soit systématiquement présentée à côté du sien.
1: En abolissant la hiérarchie entre art et artisanat et en créant une abstraction des plus radicales, Sophie Toberharp fait figure de pionnière. À la même époque, en Allemagne, une école va aussi appliquer ce principe de décloisonnement entre les arts dits mineurs et majeurs l'école du Bauhaus, présentée dans la salle suivante.
0: Nous nous trouvons maintenant dans une salle dédiée aux artistes du Bauhaus. Ouverte en 1919 dans la ville de Weimar, en Allemagne, cette école entend réunir sous un même toit l'apprentissage de l'artisanat et celui des beaux-arts. Au départ, l'école est dirigée par l'architecte Walter Gropius qui ambitionne tout à la fois de revaloriser l'artisanat vis-à-vis de l'art plastique, mais aussi de se rapprocher de l'industrie afin de préparer les apprentis à la construction d'une société nouvelle. Dans l'idée de restructurer en profondeur l'enseignement artistique traditionnel, le programme de l'école stipule, entre autres, une égalité de traitement entre les deux sexes. Pourtant, la réalité ne correspond pas à cet idéal.
2: Dans le cadre du BAUS, les femmes se sont exprimées de manière relativement contrainte puisque lorsque le BAUS ouvre en 1919 à Weimar, Walter Gropius, son directeur, ne permet pas aux femmes de rentrer dans des ateliers de, de, de peinture après la fin de, de l'année de préparation. Et donc elles sont orientées systématiquement vers des ateliers d'art appliqué notamment l'atelier de tissage.
0: Walter Gropius n'est pas très à l'aise avec l'égalité des chances qu'il a instaurées. Il craint qu'un trop grand nombre d'étudiantes ne nuisent à la réputation de sa jeune école. Un quota officieux est donc mis en place pour réguler le nombre de femmes admises après le cours préliminaire. Les étudiantes, sélectionnées plus drastiquement que leurs pères masculins, arrivent ainsi à l'atelier de tissage avec un niveau particulièrement élevé.
2: Donc, paradoxalement, cet atelier de tissage est devenu un laboratoire de création pour l'abstraction, alors que souvent les femmes y arrivaient en dépit de tout, puisqu'elles elles auraient préféré suivre des études de peinture. Et finalement, c'est là qu'elles ont trouvé pour, pour certaines un épanouissement et qu'elles ont pu contribuer avec une qualité assez extraordinaire à l'histoire de l'abstraction tissée au XXe siècle.
1: Les artistes de l'atelier de tissage, pratiquant aussi la peinture, sont influencés par Paul Klee, alors professeur au Bauhaus. Elles adaptent l'équilibre des formes et des couleurs de la peinture abstraite aux contraintes des fils et des tissus. De son côté... Paul Klee s'intéresse aussi au travail textile et s'en inspire pour ses compositions. Gunther Stolz entre au Bauhaus en 1919. Elle devient en 1927 la première femme à y diriger un atelier, celui de tissage. Pour elle, les œuvres textiles sont des peintures en laine. Ces œuvres, avec celles de Benita Kor ou de Gertrude Arndt, que vous pouvez voir au fond de la salle, sont de bons exemples des influences mutuelles entre peinture et tissage pour des recherches tournées
2: vers l'abstraction. Cette femme, Gertrude Arndt, elle a été aussi le, une des, des plus visibles de cet atelier et elle a réalisé le fameux tapis qui a été exposé par Gropius, utilisé dans son bureau. Et donc c'était la deuxième réalisation qu'elle faisait en, en textile et ça a été pour elle tout de suite une reconnaissance connaissances importantes, alors qu'au départ elle était, euh, comme d'autres, pas du tout motivée pour rentrer dans cet atelier. Elle avait en plus été formée euh, à l'architecture.
0: Ce sont ces femmes, parfois frustrées dans leur orientation, qui permettent pourtant au Bauhaus une certaine autonomie financière.
2: On voit à la fois les influences, mais aussi les originalités de ces femmes qui ont été des co-créatrices majeures du Bauhaus et qui d'ailleurs ont permis au Bauhaus de survivre financièrement puisque la vente de ces ouvrages tissés permettait l'équilibre financier de l'école.
0: Après un déménagement à Dessau, l'école est définitivement fermée à l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Les étudiantes et professeurs émigrent, en particulier aux États-Unis, où ils vont exporter leurs techniques et leur pédagogie. Parmi ses étudiantes de l'atelier de tissage, Annie Albers, dont on voit ici un wall hanging de 1927, tout en gris, noir et blanc, continuera aux États-Unis de développer cette abstraction tissée, très innovante, et y formera de nombreux élèves. Restons un peu dans la salle du Bauhaus pour parler de photographie. Admirée pour sa capacité à reproduire la réalité, la photographie est utilisée depuis le XIXe siècle au service de la science, permettant ainsi des expérimentations audacieuses et innovantes, très appréciées pour leur rendu esthétique et graphique dans les années 1920. Nous avons ici l'exemple, un peu plus loin, des micro-photographies de Laure Albin guillaud au début du XXe siècle, de nombreuses femmes, en quête d'émancipation, choisissent de devenir photographes. Alors considérée comme un art mineur et exempte d'une longue tradition, la photographie est plus accessible. Sa pratique ne requiert aucun apprentissage spécifique, aucun diplôme, aucun certificat officiel. Un grand nombre d'entre elles l'exercent librement en tant que professionnelles, ainsi que dans le champ de l'art. Nous voyons ici les motifs géométriques et décoratifs d'Elsa Thiemann, une élève du Bauhaus, obtenue à l'aide de la technique du photogramme, donc chaque étudiant devait connaître les bases, et qui consiste à placer directement sur le papier photosensible toutes sortes d'objets ou de formes, ici, des contours de plantes. Selon Moholy-Nagy, professeur au Bauhaus de Dessau, cette technique est une mise en forme de la lumière, sans utiliser d'appareil photo. Lumière qui doit être utilisé en tant que matière autonome, à l'instar de la couleur, en peinture, ou du son, en musique. Passons dans la salle suivante pour voir les œuvres d'une autre artiste à avoir appris la photographie auprès de Laszlo Molinage et développer un langage abstrait, Florence Henry. Dans sa peinture abstraite, comme dans ses photographies ultérieures, elle recherche l'harmonie des formes géométriques. L'artiste organise ainsi sur un coin de table des situations minimalistes à l'aide de miroirs, de balles brillantes et de bandes de métal. Des jeux de double reflet s'offrent à nous et troublent notre vision de l'espace. En matière de film, voyons l'exemple de Germaine Dulac. C'est en 1929 qu'elle réalise le film Disque 957, Impression visuelle, où la musique, les préludes de Chopin, sert de support à la mise en scène d'un jeu d'ombre et de lumière, inspirée par les danses de Loï Fuller. Militante et théoricienne du cinéma, elle monte une maison de production en 1916, la Delia Film, et fonde la revue Schéma en 1927, où elle développe ses idées sur le cinéma intégral. Elle écrit Lignes, surfaces, volumes dépouillés de tout sens trop humain pour mieux s'élever vers l'abstraction. Au milieu des années 1930, de nombreux artistes fuient le régime nazi et migrent aux États-Unis. L'allemande Lotte Jacobi se retrouve à New York en 1935. Elle apprend la photographie et la technique du photogramme qui l'amène à partir de déplacements d'objets à réaliser des images d'une grande plasticité organique. Pour sa série Photogenics, elle dessine avec la lumière en agitant une torche au-dessus du papier sensible. Par ses trajectoires de lumière, Jacobi introduit une dimension temporelle dans la photographie. Son intérêt pour le mouvement, la rapproche des innovations picturales de l'abstraction gestuelle, que nous allons tout de suite découvrir.
1: Nous voici à New York, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui marque une étape dans l'histoire de l'humanité. De nombreux Européens fuient les totalitarismes. Une communauté artistique se reforme à New York, autour de nombreux artistes européens, dont certains sont issus du Bauhaus. Alors que l'Europe s'enfonce dans les horreurs de la guerre, une nouvelle énergie se crée outre-Atlantique. Une jeune génération de peintres se forme. Ce sont les expressionnistes abstraits.
2: Aujourd'hui, l'expressionnisme abstrait, tel qu'il est connu du grand public, c'est euh, ce geste de Jackson Pollock avec son dripping, donc cette façon d'utiliser la peinture en la, en la propulsant sur la toile euh, mise à plat euh, qui, re, qui est rendue euh, par ce célèbre film de Hans Namuth. Et euh, ce, ce, ce geste a construit une mythologie très, très virile euh, d'un peintre qui... Euh, donc va répandre euh, un liquide euh, sur une toile et qui va le faire euh, de manière euh, très euh, corporelle.
1: Le film et les magnifiques photos de Hans Namuth ont mis en scène l'importance du processus créatif pour Jackson Pollock, d'où le terme « action painting ». Immortalisé par la caméra, ce geste de projection de la peinture par un homme, créateur tout puissant aux prises avec la matière, a été théorisé est rendu célèbre par le critique d'art Clément Greenberg. Il s'avère cependant que le dripping n'est pas l'apanage de Pollock, puisqu'une femme peu connue, Janet Sobel, réalise à la même époque des coulures de peinture.
2: Janet Sobel, une peintre autodidacte qui réalisait elle aussi des droppings, mais, mais pas avec le geste polochien, mais avec des petites pipettes qui permettaient de faire des coulures de peinture sur la toile et avec des émaux qui lui permettaient aussi de sécher très rapidement sur la même toile. Et donc c'est quelqu'un qui expose chez Peggy Guggenheim, donc il y avait cette galerie Art of the Century, qui est vue par Jackson Pollock, puisque le critique Clément Greenberg en témoigne à l'époque, vue par Jackson Pollock, appréciée par Jackson Pollock, et euh, bon, la, la chose n'est pas euh, sue de manière définitive, mais on peut penser que les drippings ultérieurs de Pollock euh, étaient influencés par cette euh, vision de l'œuvre de Sobel. Toujours est-il que les œuvres diffèrent hein, par leur euh, processus et par leur ampleur. Mais ce qui est important, à mes yeux, c'est de remettre en, en lumière l'œuvre de Sobel qui est d'ailleurs collectionnée au MoMA de New York.
1: Janet Sobel, autodidacte, fille d'émigrés ukrainiens, commence à peindre à plus de 40 ans alors qu'elle est mère de famille. C'est en cela qu'elle est discréditée par Greenberg qui la décrit comme une ménagère et une peintre primitive. En conséquence de tout cela, le travail de Janet Sobel a été peu mis en valeur, jusqu'à être oublié par l'histoire de l'art. Ce phénomène touche plusieurs artistes américaines. Dans les États-Unis des années 50, les artistes femmes peinent à être exposées, et le travail de plusieurs d'entre elles a été partiellement et injustement occulté de l'histoire de l'art. Même pour une artiste comme Lee Krasner, qui était bien intégrée à la scène artistique dans les années 40.
2: Lee Krasner, qui euh, a épousé Jackson Pollock, mais était euh, avant lui une artiste déjà bien reconnue et qui a énormément contribué à le faire euh, connaître, puisqu'elle avait déjà un réseau important, et qui est une artiste aussi euh, fondamentale, mais très peu vue en France, qu'on connaît surtout, euh, comme elle le disait elle-même, comme Madame Pollock. Donc j'ai voulu euh, faire venir des œuvres qu'elle réalise très tôt, en 1948-1949, qu'elle appelle ses « Little Paintings », et euh, dont on verra qu'elles sont... Euh, des recherches tout à fait intéressantes sur la question de la trace, euh, du signe, mais d'une manière bien différente d'autres artistes de cette mouvance, et qui est presque une recherche de signature, hein, de la manière dont on laisse une trace sur la toile, à partir de la connaissance de l'écriture, notamment de l'hébreu. Les trois tableaux exposés ici ont été
0: peints alors que Lee Krasner a emménagé avec Pollock à Springs en 1945. Ils y partagent un atelier. Lui occupe le rez-de-chaussée de la grange et elle, une petite pièce à l'étage. Sa rencontre avec Pollock a été un choc, autant amoureux qu'artistique. Sa façon de peindre, en puisant son énergie et sa gestualité en lui-même, a amené Krasner à reconsidérer tout l'enseignement cubiste qu'elle a suivi auprès de Hans Hoffman. La série des Little Images est sa première réponse à la nouvelle orientation que prend son abstraction, qui ne sera désormais plus une traduction du monde extérieur. Lycrasner Krasner se tourne vers ses origines juives et russes et plus précisément vers l'écriture hébraïque qu'elle universalise dans un langage abstrait inédit. Elle partage avec Pollock ce goût de l'introspection et du sacré mais elle demeure une artiste totalement indépendante. Après la mort subite de Pollock en 1956, elle occupe l'atelier tout entier. Elle y produira des toiles remarquables de très grandes dimensions.
2: Hélène Frankenthaler, très jeune, rencontre le critique Clément Greenberg. Elle épousera d'ailleurs ensuite le peintre Robert Motherwell. Elle a souvent été un petit peu réduite à son statut, justement, d'épouse, alors qu'elle a véritablement ouvert une voie importante dans la peinture, puisqu'elle a utilisé cette technique dite du pouring, qui consiste à faire absorber la peinture par la toile, plutôt que de peindre au pinceau, et qui a été reprise par les peintres dits du color field painting notamment euh, Kenneth Noland ou euh, Clifford Steele, euh, Maurice Lewis. Hélène
0: Frankenthaler invente en 1952 la méthode du « soak stain painting », signifiant littéralement « trempé, taché. Après avoir vu Jackson Pollock peindre à même le sol dans son atelier de spring, elle décide de repousser les limites de sa peinture. Elle dit alors « fini le respectable chevalet, fini la pratique avec les coups de pinceau, fini la vision avec un point focal ». Désormais, elle engage tout son corps dans son processus créatif. Ses outils deviennent éponge, racloir, spatule, balai. Elle fait couler de la peinture diluée dans de la térébenthine, sur la toile, posée sur le sol, sans châssis ni après. Il n'y a qu'à regarder cette grande œuvre lumineuse, « Cool Summer », une peinture faite dix ans après sa visite chez Pollock. Comme Hélène Frankenthaler absorbe les éléments de la nature, sa peinture est absorbée dans la toile. Dans un agencement libre et intuitif de l'artiste, qui intègre le hasard, les couleurs, les formes et les lumières émergent comme naturellement dans un jeu d'équilibre entre les masses colorées et le blanc de la toile.
1: Désormais, la liberté d'expression et de création américaine s'incarne aussi à travers ces personnalités de femmes et bien d'autres présentées dans l'exposition, comme Elaine de Kooning ou Joan Mitchell.
0: Dans cette salle, nous allons découvrir les œuvres de la libanaise Saloua Raouda Shouker, de la cubaine Carmen Herrera et de la turque Farel Nisa Zaid. Ces trois artistes ont en commun de s'être trouvés à Paris dans les années 1940-50 et d'avoir exposé au Salon des Réalités Nouvelles. Ce salon est créé en 1946 par des artistes dans le but de faire connaître l'art abstrait géométrique sous toutes ses formes.
1: Et c'est bien un ensemble d'œuvres de différentes natures, de Salwa Raouda Shukher, qui sont présentées ici sur le mur de gauche. Pierre, peinture, métal, tissu, cette artiste applique ses recherches dans le champ de l'abstraction à de nombreux matériaux pour des objets du quotidien comme pour des œuvres d'art. Née en 1916 et décédée en 2017, elle a étudié et enseigné la biologie. Travailler dans une bibliothèque et étudier la philosophie avant de se former à l'art dans les années 40. À cette époque, elle voyage à Paris, où elle est déçue par l'enseignement de Fernand Léger. Elle se révolte contre l'idée que le beau, le bien et le vrai ne viendraient que de l'Occident. À la fois radicalement moderne et inspirée par la tradition, elle oppose l'art figuratif occidental à une abstraction déjà présente dans les arts islamiques. Bien que non-croyante, elle étudie avec autant d'intérêt les penseurs de l'islam que les théories mathématiques ou encore la structure de l'ADN qui la fascine.
2: Ce qui est original dans son approche, c'est son lien au soufisme, donc son travail sur la question de la dualité et de l'unité qu'on voit très bien dans ces systèmes modulaires, à la fois picturaux ou sculpturaux, et son rapport aux arts décoratifs, ou je dirais plutôt à une abstraction qui envahit la vie quotidienne puisqu'elle décorait les meubles de sa propre maison. Elle réalisait ses propres sacs à main, ses propres foulards avec des motifs abstraits, ses bagues qui étaient comme des sculptures en miniature.
1: À partir des années 60, elle cherche à faire coïncider la composition poétique et sculpturale. Elle s'inspire alors de la poésie arabe et de la philosophie soufite. Comme l'indiquent les titres, Schouker pense ses sculptures comme des poèmes constitués de vers et de couplets qui peuvent être réagencés en fonction des recherches d'harmonie, de rythme, de rime et de contrepoints. Par ses constructions modulaires, Schouker recherche l'infini. La continuité de sa pensée peut se lire dans toutes ses œuvres, de la bague au bon poème en passant par les tableaux. « Mes peintures peuvent être portées en sculpture », affirme-t-elle. Elle conçoit l'abstraction comme une ligne de pensée qu'elle travaillera toute sa vie. Si elle est aujourd'hui considérée comme la première artiste abstraite du Liban, elle a dû attendre l'approche de son centenaire dans les années 2010 pour avoir des expositions personnelles dans de grands musées occidentaux.
0: L'œuvre de Schuker fait ici face à celle de Carmen Herrera, née à Cuba en 1915, qui réside à Paris pendant quelques années à partir de 1949. C'est pendant ce séjour parisien, décisif pour sa carrière, qu'elle abandonne la figuration, comme en témoignent les deux grands tableaux hautement colorés dans lesquels s'enchevêtrent des formes géométriques. Carmen Herrera s'installe définitivement à New York en 1954, où elle travaillera alors sans relâche. Elle ne bénéficie de sa première rétrospective institutionnelle qu'en 2016 au Whitney Museum. Aujourd'hui, âgée de 106 ans, elle continue à peindre dans son atelier new-yorkais. Et enfin, la troisième artiste présente dans cette salle est à l'origine du très grand tableau dont
2: la taille et l'intensité attirent le regard. C'est Farennis Azed qui a épousé le prince irakien Z, d'où son nom, et qui a mené une vie assez incroyable, une vie très cosmopolite. Elle étudie à la même époque que Schouker à Paris et elle réalise ces grands tableaux qui sont faits de ces multiples facettes colorées, qui semblent être des réflexions lumineuses, mais aussi des espèces de mosaïques. La vivacité des couleurs et l'énergie qui se dégage
0: de son œuvre sont à l'image de sa vie intense. En 1954, Farahnisah Zaid est la première femme à bénéficier d'une exposition individuelle à l'Institute of Contemporary Arts de Londres. Elle est aussi la première artiste du Moyen-Orient à connaître à la fois une reconnaissance nationale et internationale.
1: Ces trois artistes voyageuses, aux longues vies mais reconnues sur le tard, ont renouvelé de façon radicale, à travers des œuvres personnelles et très libres, les recherches autour de l'abstraction.
0: Nous faisons une escale au Brésil, les œuvres de deux artistes brésiliennes qui dialoguent dans cette salle dévoilent une toute autre géométrie ancrée dans la vie, liée à l'espace, au temps, au corps individuel et collectif. Une géométrie qui réunit corps et esprit qui crée du lien social et devient terrain d'expérience plurisensorielle.
2: Au Brésil, dans les années 50, l'œuvre de Max Bill est exposée à Sao Paulo et va vraiment introduire ce qu'on appelle l'art concret au Brésil. Alors, l'art concret tel que les Uriquois, comme Max Bill le concevait, c'est un art à la rigueur géométrique, relativement épuré, qui considère donc que la ligne, le carré, le cercle sont des formes du réel qui existent en tant que telles. Tout le mot de concret. Et les artistes brésiliens, eux, vont donner une tonalité différente à cet art concret, en l'appelant d'ailleurs néo-concret. Il se regroupe à la fin des années 50 autour d'un manifeste néo-concret qui essaye d'ajouter à cette dimension un rapport beaucoup plus ancrée dans le corps, dans une certaine sensualité. Et Lydia Papé et Lydia Clark sont les deux femmes qui vont signer ce manifeste et adhérer au néoconcrétisme. avec chacune une sensibilité particulière Lydia Clark, elle, comme on le voit dans, dans son travail, qui est fascinée par euh, l'œuvre de Mondrian, va passer petit à petit de la deuxième dimension à la troisième en faisant des recherches modulaires. Et euh, quand elle atteint cette troisième dimension, c'est avec sa série de sculptures qui s'appelle « Les bestioles »,« Les Bichos. C'est là encore avec une originalité fascinante puisqu'elle va permettre aux spectateurs de manipuler ces sculptures qui sont faites de plaques de métal avec des jointures qui autorisent des dispositions différentes selon la manière dont on agence ces objets. Et donc elle invente en fait une sculpture abstraite, manipulable, interactive, euh, une véritable sculpture abstraite, participative, ce qui est là vraiment un geste totalement pionnier. Ici, au centre de la salle, sont
0: présentées les Bichos de Ligia Clark. Le terme « Bichos est une expression affective réservée aux animaux de compagnie. Ces petites sculptures métalliques sont conçues comme des créatures vivantes, pouvant se transformer à l'infini, elles sont conçues pour être manipulées et affichent une réversibilité en termes d'intérieur et d'extérieur, mais aussi en termes d'avant et d'après. L'intégration du temps, de l'espace, de la forme et de la couleur étant des principes essentiels de l'art néo-concret. L'œuvre, dit Ligia Clark, doit être action et non pas un objet à contempler. Sur le socle, un petit film montre la manipulation d'une de ces sculptures.
1: Dans la deuxième grande vitrine est présentée une autre œuvre interactive, cette fois-ci de Lydia Papé. Il s'agit d'un livre-poème, le Livre de la Création, qui date de 1959. Il fait partie d'une trilogie avec le Livre de l'architecture et le Livre du temps. Le Livre de la Création de Lydia Papé n'est pas un livre proprement dit, mais une structure ouverte, composée de pages autonomes. Ce livre compte la genèse du monde, mais aussi celle de la création en train de se faire à partir d'un vocabulaire de formes géométriques colorées ou ajourées et des pages qui peuvent se transformer en formes tridimensionnelles. Le public est invité à participer à l'acte créatif en agençant chaque page de ce livre comme il le souhaite. Les formes géométriques dévoilent leur caractère expressif et symbolique. Elles deviennent le moyen pour chaque spectateur de créer leur propre poème visuel. Au mur, une vidéo témoigne de l'activation de ce livre, qui est une véritable expérience plurisensorielle. À gauche de l'écran, on voit le film de son ballet Néo-Concret, présenté en août 1958 au théâtre Copacabana Palace de Rio de Janeiro.
2: Elle s'illustre aussi dans le rapport de l'abstraction au corps, puisqu'elle invente même un ballet néo-concrète qui est rejoué sur scène ou connu à travers un film. Et donc on voit des cylindres, des volumes colorés qui se déplacent sur une scène et qui sont en fait mus par des danseurs qui sont camouflés à l'intérieur. Lydia
0: Clark et Lydia Papé réinventent l'abstraction géométrique, lui donnent un nouveau potentiel d'imagination créatrice, de sensorialité et d'altérité. Retournons vers les états unis et l'Europe, où une génération après Annie Albert ou Gertrude Arndt, au Bauhaus, des femmes ravivent le lien entre l'art et l'artisanat, en créant des œuvres textiles, alors que la hiérarchie entre art noble et art mineur perdure.
2: À la fin des années 60, le musée d'art moderne de New York réalise une exposition qui a fait date, qui s'appelait « Wall Hangings », donc des œuvres qui sont suspendues au mur, qui sont pour la plupart réalisées à base de textiles, et qui sont l'œuvre d'artistes comme chez La X, les Nortonais, qui sont toutes les deux formées aux États-Unis, Jaco Dabuic, qui est croate et euh, Magdalena Bakanovic, polonaise. Donc c'est dans l'ancienne le, 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 Europe de l'Est que se développe, à partir d'une tradition euh, bien ancrée de l'art textile, une sculpture euh, spécifique qui n'est plus simplement une, une tapisserie comme pendant la période du Baos, mais bien une, une, une véritable expansion de la sculpture euh, grâce au fil et euh, parfois ce qu'on appelle le cisal, qui est une forme de, de laine. Et donc, on utilise un terme qui euh, apparaît aujourd'hui comme assez péjoratif pour le désigner, c'est le « fiber art », l'art à partir donc de fils, de fibres. Aujourd'hui, on dira plutôt qu'il s'agit de sculptures en textile. Une œuvre monumentale de Magdalena Abakanovic
0: est ainsi suspendue au plafond, tel un gigantesque vêtement, une chrysalide ou un nid. Notre regard plonge dans son espace intérieur, nos yeux en palpent la texture. Cette étrange forme qui nous fait face est un abacane, dont le nom est forgé par l'artiste d'après son propre patronyme. Réalisée à partir du milieu des années 1960, ces sculptures tissées avec du cisal et du chanvre sont tout à fait novatrices. L'œuvre
1: textilée fresco de l'américaine Sheila Hicks fait face à cette sculpture. Cette œuvre murale, également monumentale, est composé d'écheveaux torsadés de lin qui tracent des lignes verticales interrompues par de gros nœuds créant des rythmes tactiles, accentués par des fils colorés en bleu, orange et ocre jaune. Comme un code mystérieux, cette œuvre rappelle le kipou, Ancien outil de calcul de l'administration Inca, sorte de livre de compte dans lequel la façon de tresser les fils, leur couleur, l'emplacement des nœuds correspondait à des données précises. C'est durant ses études à Yale, dans la seconde moitié des années 50, que Sheila X, influencé par son professeur George Kubler, se passionne pour l'art précolombien et passe plusieurs années en Amérique latine à étudier les techniques de tissage de plusieurs peuples autochtones. Elle acquiert sa maîtrise de la couleur et du tissage auprès de Joseph et Daniel Albers, qui, fort de leur expérience au Bauhaus, accompagnent la naissance de nouvelles formes d'art aux états
0: unis À côté, on remarque une autre œuvre en textile, dont la technique d'ajouement crée un jeu de plein et de vide, renforçant l'étonnante force graphique de deux triangles inversés, de couleur rouge et blanc. Il s'agit de l'œuvre de Lénore Toney, intitulée « Union de l'eau et du feu ». Lénore Toney est aussi liée à la tradition du Bauhaus, car dans les années 40, elle a étudié le tissage, le dessin et la sculpture au New Bauhaus de Chicago, auprès de l'artiste Laszlo Molinage. Par la suite, ses voyages en Europe et en Asie, comme en Inde, au Japon ou en Thaïlande, ouvrent son travail à l'influence de cultures non occidentales.
1: Au centre de la salle Abstraction excentrique, nous voyons la dernière œuvre réalisée par Eva Hess l'année de sa mort en 1970. Les Seven Poles semblent se hisser du sol, à la fois fragiles et rigides, mobiles et figées. Autour, les sculptures se développent dans l'espace ou sur les murs, ploient sous leur propre poids ou créent des sensations d'éruption, d'ébullition, de prolifération, mais aussi d'affaissement ou de fuite. Toutes ces sculptures ont d'étonnantes qualités organiques très sensorielles. En
2: 1966, Lucie Lipard, qui est une ardente féministe, réalise une exposition qui a fait date, « Eccentric Abstraction », et elle regroupe d'ailleurs des hommes et des femmes, dont les plus connus, Bruce Noman, ou Louise Bourgeois, ou Eva Hesse, ou encore Alice Adams. Elle décrit une nouvelle esthétique en fait, qui consiste à utiliser des matériaux qui permettent une approche beaucoup plus souple des formes, un art dit post-minimal qui finalement aurait, selon elle d'ailleurs, un, un certain nombre de qualités féminines. C'est d'ailleurs un point assez problématique de postuler qu'on puisse identifier l'utilisation de tel ou tel matériau comme lié à un genre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'essentialisme, c'est-à-dire l'idée de réduire l'activité de ces artistes femmes à ce qu'on appellerait leur féminité, évidemment. Il n'en est rien, mais toujours est-il que cette exposition a permis de, de révéler des artistes aussi importantes que Louise Bourgeois avec ses sculptures en latex, Eva Esseux avec ses sculptures dites euh, molles ou en tout cas souples. Et j'ai voulu raccorder à cette sensibilité euh, l'œuvre de Rosemarie Castoreau qui est active dans la scène new-yorkaise aussi comme danseuse à l'origine. L'œuvre que l'on voit au mur, Armpit Hair, pourrait être l'empreinte d'un gigantesque pinceau sur
0: plus de 8 mètres de long. Cette œuvre de 1972 appartient à la série des Brush Strokes, les coups de pinceau. Castoro, donnant pour chacun des noms de parties du corps humain, nomme celle-ci « poils sous le bras ». Elle dénonce l'idéal féminin du corps lisse et épilé, et s'inscrit dans la lutte pour la libération du corps des femmes, menée pendant la seconde vague féministe aux états unis dont nous allons parler à la fin du parcours.
2: En fait, euh, le titre de cette œuvre, c'est euh, « Poils sous les bras ». donc C'est vraiment l'évocation euh, d'un rapport au corps féminin. Et il faut savoir aussi que c'est une œuvre qui a été réalisée avec un ballet, au d'un pinceau, d'où ces traces profondes, et qui, évidemment, se jouent des soi-disant activités domestiques féminines, ou uniquement féminines. Donc, derrière ces sculptures post-minimales, aux apparences abstraites, se cachent parfois des, des messages très politiques et engagés.
1: Castoro interroge plus qu'elle n'impose. Le geste du coup de pinceau, magnifié dans la décennie précédente par les expressionnistes abstraits, est ici remplacé par un coup de balai. Castoro rappelle ici avec humour les activités ménagères, alors souvent dévolues aux femmes. Elle réunit en un seul geste les catégories plastiques majeures que sont le dessin, la peinture, la sculpture et la performance. N'oublions pas qu'elle était aussi danseuse. Affiliée au minimalisme aux côtés de Sol Lewitt et Carl André, la découverte de l'œuvre de Rosemarie Castoro donne un nouveau souffle à ce mouvement très masculin, à l'esthétique souvent froide et industrielle. Le parcours de l'exposition nous mène vers un ensemble d'œuvres regroupées sous le titre « La ligne en liberté ». Au fond du couloir, nous apercevons une œuvre d'une artiste née en Allemagne, Gertrude Goldschmidt, qui se forme comme architecte ingénieur à Stuttgart et prend le nom de Gego lorsqu'elle arrive seule à Caracas en 1939 afin de fuir le régime nazi. Elle enseigne le design et le graphisme dans des écoles d'art et d'architecture avant de se consacrer pleinement à son art à partir de 1967. Elle crée alors des sculptures faites de petits fils de métal qui feront d'elle l'une des artistes majeures de la scène vénézuélienne. Comme une colonne sans masse, tout en transparence, une structure née d'un socle carré posé au sol s'élève dans l'espace. Ce véritable tissage de l'espace est réalisé à partir de lignes métalliques qui encadrent le vide, dessinent des carrés, des cubes, des grilles. Loin de faire référence à une géométrie idéale ou industrielle, ces lignes presque tremblantes, jointes une par une à la main, montrent leur fragilité, leurs imperfections, leur précarité. Cette sculpture, intitulée Reticularia Quadrada, date de 1977 et fait partie d'une série d'œuvres fondées sur la répétition de formes basiques qui peuvent envahir la totalité d'un espace, véritable croissance rhizomatique qui se développe en dialogue avec le spectateur. Les lignes fragiles de Gego nous conduisent vers celles de l'artiste Agnès Martin, née elle aussi en 1912. Dès son arrivée à New York à la fin des années 50, cette artiste canadienne réalise les grilles pour lesquelles elle est très connue aujourd'hui. « Nous sommes aux bordures de l'art minimal », salle dans laquelle Christine Massel nous explique ses choix.
2: J'ai souhaité faire des échos entre des œuvres qui ne sont euh, pas forcément euh, identiques, mais qui ont des sensibilités qui se correspondent, notamment autour de ce qu'on peut appeler la ligne minimale, en opposition à une ligne plus organique. Et donc, j'ai mis en rapport cette œuvre dessinée et peinte de Agnès Martin, cette, cette grande figure américaine qui se retire au Nouveau-Mexique et qui réalise ces abstractions de lignes, de grilles à la main, donc qui paraissent minimales, mais qui sont en fait empreintes d'une grande sensibilité et même d'une sensibilité métaphysique. Je mets cette pratique en lien avec euh, les recherches de la danseuse Lutiside Dachal, qui, à l'époque de ce qu'on appelait la danse post-minimale, dessine en fait, des lignes au sol avec son propre corps, des lignes qui sont aussi... Euh, constamment rejouer selon des principes de, de répétition et de modularité, de variation. Et puis, euh, dans un, une sorte de troisième écho à cette ligne euh, droite, euh, ou euh, on va dire euh, géométrique, j'ai choisi d'exposer une artiste indienne qui est assez peu connue en Europe et qui s'appelle Nasrin Mohamedi, qui est une artiste majeure de cette scène et qui a réalisé des dessins, mais aussi des photographies qui ont pu inspirer ces dessins. C'est d'ailleurs ce dialogue entre la recherche de lignes géométriques dans l'espace urbain et le dessin final que je souhaitais mettre en exergue. Après des études à Paris, puis à Londres, Nasrin
0: Mohamedi retourne en Inde en 1971. Elle débute alors des compositions minimales sur papier, à l'encre et au crayon, et réalise des photographies qu'elle n'exposera jamais de son vivant. Dans ses œuvres sur papier, elle trace des lignes parfaitement droites, crée des rythmes, des croisements de lignes, des espaces interstitiels, et fait de la grille quelque chose d'ouvert. Son travail, qu'elle mène alors qu'elle est atteinte d'une maladie motrice lui faisant perdre progressivement l'usage de ses muscles, est une expérience profondément personnelle. Elle écrit ainsi qu'elle puise son inspiration à travers ces labyrinthes que chacun doit traverser individuellement et seul. Comme Agnès Martin, Nasrin Mohamedi a été sensible aux vastes espaces de la nature, le désert, la mer, et toutes les deux ont fait de la ligne l'essence même de leurs œuvres abstraites.
1: il faut imaginer que pour réaliser ces pièces tissées et partiellement peintes « Floor Piece 6 » de 1973, Harmony Amond s'est assise au centre de son œuvre, tressant des morceaux de tissu autour d'elle. Ces tissus tressés sont le symbole des groupes de prise de conscience qu'elle fréquente dès le début des luttes féministes aux États-Unis et dans lesquels les femmes sont liées les unes aux autres. En quoi consiste l'engagement féministe de Hammond
2: Il est évident qu'il y a eu, surtout dans les années 70, des femmes qui se sont regroupées autour de figures ou d'associations diverses et variées. Des revues comme Hérésis, qu'on montre dans l'exposition, qui ont permis euh, effectivement là des sororités euh, au sens de soutien véritable, beaucoup plus important que précédemment. Dans la revue Hérésis,
0: l'artiste américaine Harmony Hammond écrit un article dans lequel elle explique que l'engagement de son art tient au fait qu'elle reprend une méthode de tressage traditionnelle et se positionne dans une chaîne humaine de femmes créatrices. Amon défend la possibilité d'un art abstrait politique. Elle demande aux femmes de ne pas entretenir le mythe patriarcal d'un art abstrait forcément apolitique. Elle enjoint les femmes à se reconnecter à une culture féminine ancestrale, qui est souvent reléguée aux arts dits mineurs. Une classification qu'elle estime non seulement sexiste, mais aussi raciste, car excluant la création de nombreuses cultures non-occidentales. Partout dans le monde, les créations traditionnelles des femmes furent entre autres le tissage et la broderie. Les tapis, édredons, vêtements furent de tout temps des supports artistiques pour un langage visuel, géométrique et ou abstrait, essentiellement compréhensible par la communauté féminine. On ne compte pas les exemples de généraux sudistes qui dormaient tous les jours sous des édredons brodés de symboles anti-esclavagistes et dont ils ignoraient le sens. Amond se félicite que les femmes se reconnectent entre elles en poursuivant les gestes de milliers de générations de femmes, en les renouvelant et en les exposant comme œuvres d'art. L'article d'Harmonie Amond démontre que, contrairement aux idées reçues et de multiples manières, l'abstraction peut être une forme d'art engagé.
2: La question de l'abstraction fait débat d'une part parce qu'elle indiffère un certain nombre de féministes de l'art parce que justement elle est insuffisamment politique, d'autre part parce qu'elle est même attaquée comme n'étant pas suffisamment engagée et enfin elle est l'objet d'une défense au contraire de certaines artistes comme Harmonie Amonde quand elle reprend les traditions de, de tissage de femmes du Nouveau-Mexique dans le contexte évidemment américain, permet de remettre la sculpture abstraite dans une revendication féministe significative.
1: À côté, la peinture de Howardena Pindle de 1971 fait écho à son engagement militant. Les points qu'elle réalise à partir d'un pochoir rappellent les cercles rouges marquant les verres destinés aux personnes noires dans les bars ségrégationnistes du Kentucky de son enfance. La force de ces œuvres politiques est d'utiliser l'abstraction dans sa capacité à dépasser l'individuel. Grâce à cela, ces femmes révèlent et écrivent l'histoire collective des femmes, sans distinction de métier ni de classe sociale, et renforcent le sentiment d'appartenance à une communauté.
0: nous abordons maintenant un territoire encore inexploré à travers les œuvres d'artistes natives.
2: Dans cette exposition, j'ai voulu montrer aussi des abstractions plus tardives, notamment dans des aires culturelles différentes de celles d'un monde occidental, même étendu à d'autres pratiques, notamment en montrant des pratiques de femmes aborigènes australiennes, des pratiques de collectives, d'une part, qui en soi sont intéressantes, euh, par le fait qu'il ne s'agit pas d'une artiste, mais véritablement de, de groupes euh, sociaux qui euh, sont genrés. Donc euh, les femmes y sont distinctes des hommes, ce qui est euh, effectivement à l'inverse de ce que l'Occident pourrait euh, préconiser. Donc avec ce retour d'une abstraction genrée, puisque les femmes et les hommes ne racontent pas les mêmes récits. L'autre chose qui m'intéressait dans cette peinture, c'est que, effectivement, pour nous, occidentaux, elle est abstraite, mais pour ces groupes de femmes, la question n'est pas là. En fait, leur mode d'expression, c'est donc cette manière de raconter une histoire avec ses points. Mais on est bien dans l'idée quand même d'une abstraction qui figure quelque chose, qui figure un récit mythique. Et donc, dans une définition de l'abstraction, Totalement nouvelle ou autre de tout ce qu'on a pu voir précédemment dans l'exposition.
1: Et c'est en Australie que nous restons pour découvrir la dernière artiste de ce parcours, une artiste chinoise qui s'est installée dans ce pays à la fin de sa vie, Irene Chou. Son travail relève d'un syncrétisme entre plusieurs traditions chinoise, avec la peinture traditionnelle à l'encre, et américaine puisqu'elle dit avoir été marquée par l'œuvre des expressionnistes abstraits, découverte dans des revues pendant ses études. Elle découvre dans les années 60 le potentiel d'abstraction de la peinture à l'encre et les possibilités que lui offre la ligne pour traduire le rythme et le mouvement. Dans les deux tableaux d'inspiration cosmique présentés ici, qui datent des années 1990, on ressent son intérêt pour les philosophies métaphysiques chinoises.
0: Plus de 100 ans après Georgiana Houghton, dans une abstraction qui puise ses sources dans les traditions occidentales et orientales, Irénée Chou propose par ses vigoureux tracés circulaires et des projections d'encre sur la toile une interprétation très personnelle du cosmos et de l'énergie. Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt We'll be